0: Yhden joukosen sulasta, yhden värttinä murusta, yhden villan karvasta, yhden otrasen jylästä, kirjokannen kirjailet. Haluan kuuntelemaan podcastia, eli tietäjäyhdistyksen omaa podcastia, missä me tutkimme Itämeren suomalaista perinnettä ja teemme siitä filosofista tulkintaa ja rakennamme hiljalleen sellaista kehikkoa, jonka läpi me voimme katsella esivanhempiemme viisautta. Minä olen Miska Käppi ja... Täällä on kanssani Laura Vaughan. Moikka Laura.
1: Terve, terve. Tänään palataankin sitten taas tähän meidän kalendaarijuhlien teemajaksoihin ja tässä meidänkin ajatukset kääntyy nyt sitten Kekrin juhlintaan.
0: Kyllä ja ihan käytännössäkin meidän tietäjäyhdistyksen oma Kekri pidetään 24. marraskuuta Sipoon Hinsbyyssä ja Sinne voit ilmoittautua mukaan vaikkapa sähköpostitse infoa.tietäjä.fi ja siitä sitten vaikka tuolla jaksossa myöhemminkin lisää, mutta tämä ilmoitusluotonen asia tähän heti alkuun. Me ollaan tänä vuonna käsitelty Joitakin näitä vuoden kiertoon liittyviä teemoja ja etenkin sitä, miten meidän esivanhemmat on jaksottanut vuoden kiertoa tietynlaisilla juhlilla. Näihin juhliin liittyy oma mytologinen aineistonsa ja meidän nähdäkseen ne kertoo laajempaa kuvaa siitä maailmankuvasta, miten he tarkastelivat maailmaa ja miten he halusivat ylläpitää tervettä suhdetta. Kosmokseen ja koko ympäristöön, missä eletään. Ja tietysti meitä kiinnostaa tässä tieteen yhdistyksen kontekstissa se metafyysinen filosofia, mikä tämän kaiken takana on. Ja se on se keino, mitä me käytetään näiden vuodenkerran juhlien tarkastelemiseen. Mutta vähän niin kuin TV-sarjoissakin, pitäisikö meidän antaa tähän alkuun joku tapahtunut tähän mennessä, tapahtuu edellisjaksossa. M- mitä vuoden kierrossa on tapahtunut tähän mennessä, tai tässä meidän vuodenkiertosarjassa?
1: Niin, mehän taidettiin kevään korvilla, tai itse asiassa kesän korvilla voisi jopa sanoa, niin aloitettiin silloin helajuhlien ö, tiimoilta. Meillä oli itse asiassa tarkoituksena niitä ihan kyllä käytännössäkin päästä juhlimaan, mutta... Öö, nyt tänä vuonna meni niin, että sitten ihan vaan tällaisessa podcast-muodossa käytiin niitä läpi ja, ja siitä sitten jatkettiin kohti kesän kukoistusta.
0: Joo, no mikä sulle jäi Laura helajuhlista niin kuin tärkeimpänä teemana sun mieleen, Mikä sulle sieltä nousi esiin?
1: No täytyy sanoa, että kyllähän se aika moista sellaista... Ukon paukutusta oli.
0: Kyllä. Silloin me lauleskeltiin Ukolle ja toivottiin satoa. Toivottiin sitä, että maailma ne väreineen tulisi meille. Ja, ja niinhän siinä kävi, että näin tapahtui.
1: No näinpä juuri. <laughs> Ukko oli armelias ja lähetti niitä sateita – Ja sitten pääsitiin tosiaan sinne keskikesään ja juhlimaan tätä lemmen liehuntaa.
0: Kyllä, silloin keskikesällä me pohdittiin lemmen juttuja. Ja se ei ollut ihan sitä, mitä moni arvata saattaa, joskin sitäkin. (tos) (tos) Vaan me huomattiin, että tämä lempi, lempo on tämmöinen muinainen tulielementtiin liittyvä aihe. Piiri. Ja ajatellaan, että kun kaksi asiaa alkaa vuorovaikuttaa kiihkeästi, niin se ei ainoastaan viitannut vaikkapa kahden ihmisen väliseen kiihkeyteen, vaan ihan niin kuin voidaan ajatella maailman peruspalikoiden väliseen vuorovaikutukseen, mitä sitten elementti kuvaa. Ja jos Ukko oli siellä meillä helajaksossa se, öö, miten mä sanoisin, johtava mytologinen hahmo, koska ukkoa tarvittiin, että tämä sykli saataisiin pyörimään. Niin lemminkäinen pääsi meidän sitten keskikesän tähdeksi, koska siitä tuli tämä meidän niin sanottu tulen kantaja.
1: No näinpä. Ja mitä sitten? lemminkäisen seikkailuista nyt sitten meille jäi niin sanotusti käteen.
0: Niin, lemminkäisellähän meni rähinäksi tämä homma. (tos) (tos) Niinhän se tuppaa menemään, että kun, kun tämmöiset voimat pääsee valloilleen, niin se lopulta johtaa sitten siihen, että alkaa syntyä jännitteitä ja Lemminkäisellä kävi ihan sillä lailla, että hän huomasi, että tuli ei saa riehua loputtomiin. Eli niin kuin kaikki tietää, tekin jotka olette matkustaneet tässä kierrossa kanssamme, keväällä maailma puhkesi kukkaansa ja saimme vuonna 2021 todella lämpimän, voisiko sanoa suorastaan tulisen kesän, ja kesä saavutti huippunsa, mutta nyt, otko pannu Laura merkille, kuolema hiipii tonne meidän ympäröivään luontoon tänä aamuna, kun nousin kotoa sängystä ja lähdin ulos, niin t- tallasin sellaista mattoa pitkin, eli Syys on täällä ja luonto luovuttaa voimaansa ja käpertyy takaisin uneen.
1: Näinhän se tekee. Toki täytyy sanoa, että syksy tuo mukanaan tällaisen kuoleman aikakauden. Sitä voi luonnossa todella, kuten tuossa hienosti kuvailit, niin ihan käytännössä todeta, mutta samalla syksy tuo mukanaan semmoisen aikamoisen yltäkylläisyyden, koska kuolemahan se on, joka korjaa sitä satoa.
0: Eihän tämä sykli nyt tyhjänpäiten ole. Ei, ei me ihan huvin vuoksi sitä ukkoa maaniteltu silloin keväällä, että anna meille hyvä sykli, vaan totta kai... Idea on se, että maailma ilmaisee tällä lailla, jotta se lisäisi, mitä mä nyt sanaa käyttäisi. Ensimmäisenä tulee mieleen rikkautta, mutta tarkennettakoon sen verran, että emme pyytäneet pankkitilin saldoon sopivia lukuja ukolta, vaan ihan toisenlaista rikkautta, mitä kyllä yltäkylläisesti saatiin ja kun Kaikki tämä alkaa hiipua syksyllä, niin jäljelle jää se rikkaus, mikä sitten hyvin vahvasti liittyy tämän päivän jaksoamme.
1: Kyllä, koska Kekriähän usein tituleerataan tällaiseksi sadonkorjuun juhlaksi, eikä suotta.
0: Kekri on muinaisessa Suomessa ollut tärkein, vuoden tärkein juhla. Ja se on sulautuma... Nykyään meillä on monta juhlaa kalenterissa. Meillä on ns. pyhäinpäivä kautta halloween, meillä on sitten kaikki päivät, meiltä löytyy joulu, meiltä löytyy uusi vuosi. Kaikki enemmän, voi sanoa, että ehkä toi halloween joulu ja uusi vuosi on nyt länsimaalaisessa kulttuurissa Mutta voidaan sanoa, että toi muinainen Kekri oli oikein turboahdettu juhla. Se oli nämä kaikki.
1: Kyllä ja sen takia sitä
0: juhlittiinkin isosti. (tuh) Kyllä. No Kekrin idea on siis se, että maailma heräsi unesta, tuotti rikkautta ja me juhlistetaan syklin päätöstä. Sen syklin hedelmiä ja oikeastaan valmistaudumme menemään takaisin sinne uinumaan siihen rauhalliseen lepotilaan ennen kuin seuraavan kerran polkaisemme syklin käyntiin. Mä en, en ole mikään vanhus, mutta kai tässä iässä voi jo sanoa, että mun nuoruudessa. Bla 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 bla. No. <laughs> mutta mut mä muistan, että kun mä olin nuorempi kuin nykyään, <laughs> niin Kekristä ei ihan hirveästi puhuttu. Kekri jäi aika lailla unholaan ja, ja ihan tämmöisiä, ollaanko kumpikin 80-luvun lapsia, ei meidän lapsuudessa hirveästi Kekristä puhuttu. Ja sitten ehkä mä sitten jossain niin koulussa kuulin Kekristä, niin kuin, ja se oli just semmoinen, että tämmöistä on joskus vietetty ajatuksella, että enää ei. Mm-hmm. Mutta Kekri on tehnyt comebackia vuosi vuodelta enemmän ja nyt sitä sanaakin näkee joka paikassa. Eli Kekri on todellaan tämmöinen unohdettu ja löydetty juhla. Mikä sun kokemus on tästä?
1: No ihan siis tosi samanlainen. Mun täytyy sanoa, että no kenties joo jossain jonkun historian tai uskonnon tunnilla on tullut joku maininta, että niin tämmöisiäkin juttuja ne touhus. Mm. Mutta Kekri on oikeastaan alkanut näkymään vasta mulle aikuisiellä. Ja. ja nyt niin kuin kasvamassa määrin. Mm. Että tuntuu, että paljon, koska mä oon ollut huomaavinani niin tässä sanotaanko lähivuosina, viimeisinä vuosina sellaista ihmisillä on tullut paljon sellaista kohtaa kritiikkiä, ylipäänsä vuoden kierron juhlia kohti kritiikkiä, ja, ja niitä ollaan kenties jopa vierastettu, ja musta tuntuu sitten, että koska kuitenkin ihmiselämä on aika tyhjää ilman niitä juhlia, niin sit ollaan, kun kaupallista joulua ja sun muuta on kritisoitu, niin sitten ollaan alettu kiinnostukkeet että hei, et hetkinen, että Onhan meillä kuitenkin ollut täällä jotain ennen ka- kaupallisuutta ja, ja jotenkin tuntuu, että tämmöinen noste on nyt suuresti. Kyllä. Että halutaan ikään kuin sellaista niin kuin, niitä aitoja rituaaleja ja, ja niitä sellaisia vuoden kierron kohokohtia.
0: Kyllä, me ollaan, niin kuin mä, me ollaan ehkä ennenkin puhuttu tästä, mutta mä näkisin tämmöisen kehityskulun että nyt ihan, tämä ei ole mulla niin ihan väitöskirjatasolle vedetty kela, mutta, mutta mä näkisin se niin, että meillä oli se muinainen maailma, jossa nämä juhlat oli kiinteä osa, koko, se oli tärkein osa maailman jäsentämistä, voidaan sanoa, että Ehkä joku haluaa sanoa, että tärkein osa heidän uskontoa, mä voisin sanoa yhtä hyvin tärkein osa heidän tiedettää tai yhtä hyvin tärkein osa heidän maailmaansa. Sitten tuli aika, kun ne oli itsestään itsestäänselvyyksiä. Sitten tuli se aika, jolloin ne alkoi hiipumaa. ja sitten tuli aika, kun meidän markkinateollisuus löysne ja ne muutti vähän muotoaan, vähän tämmöisiksi kulutusjuhliksi ja sitten Tuli aika ja me ollaan nykyäänkin siinä ajassa, jossa tulee tämmöinen jonkunlainen kyllästyminen. Joku mietti, että miten meidät on saatu oikeasti ostamaan krääsää tiettynä pyhinä aina niin kuin tasaisesti, että kuka, kuka tähän lähti alun perin mukaan. Ja tavallaan sitten tuli tämä hylkimisreaktio, mutta siinä hylkimisreaktio on vanavedessä. Tulee tietysti se tyhjyys, jos sulla ei ole näitä juttuja jäsentämässä sun vuoden sykliä, niin elämä tuntuu tyhjältä. Me ei voida yhtä hyvin. Ajatellaan yksinkertaisesti, ihminen ei ole yhtä terve, jos se ei juhli näitä. Ja sitten on ollut tämä alkuperäisen idean palauttaminen, etsiminen ja toivon mukaan löytäminen, eli tämmöisen. Hassun kehityskulun läpi. Me ollaan menty ja mehän ollaan tässä niin kuin, tämän kehityskulun viimeisessä vaiheessa varmaan tässä podcastissa. En tiedä mikä se seuraava vaihe on. Voisiko se seuraava vaihe olla takaisin siihen ykköskohtaan?
1: No mä, mä itse olin itse asiassa tässä justiinsa ajattelin sanovani asiasta, että olisiko se nyt, että ollaan menossa sitten kohti sitä, että ne on taas sitten se niin kuin ikään kuin tärkein osa mm. sitä. On se nyt sitten uskontoa tai tiedettä tai elämää tai vuoden kertoa, miksikä sitä haluaa sanoakaan. Mm. Mutta palataanko ikään kuin siihen?
0: Se jää nähtäväksi. Ainakin me olemme tämän askareen parissa juuri sen takia, että me varmaan kumpikin halutaan ne hyödyt siitä. Ja toi hyöty-ajattelokin on vähän väärin. Mä melkein vaan haluaisin, että miten mä sen sanoisin jotenkin, että se tuntuiskin jossain koska tosi kurjaa ajatella, että joku teki näitä, harjoitti näitä juhlallisuuksia hyötyjä takia enemmänkin se on, miten mä sanoisin sielumme kaipaavat puhdasta lähdevettä ja sitä näistä juhlista saa
1: Kyllä ja toki hän siitä saa Mm. Se on ihan, öö, se on ihan tosi asia, mutta, mutta tosiaan öö, sellainen hyöty, hyötyajattelu ehkä ei ihan mene yksi yhteen mm. tähän. Öö, vaikka toki mun mielestä on ihan hauska, että ton hyödyn mainitsit öö, nyt, kun tässä ollaan kuitenkin sadonkorjuun juhlan äärellä. Koska tietynlailla itselleni ainakin nämä... Niin kun että asiasta on hyötyä tai jostain rituaalista on hyötyä tai muuta, niin kovasti assosioi sen asian kanssa, että sillä asialla on merkitystä ja arvoa ja se on meille hyödyllinen ja ja halutaan nähdä vaivaa silloin sen eteen. Niinpä. Ja ja mun mielestä Sato on tietynlailla aika lailla konkreettinen (laughs) esimerkki tästä ja ikään kuin Mun mielestä sato on se, miten me voidaan arkielämässä todella todeta, että tämä on se sellainen arvokas asia tai hyöty, koska me nähdään paljon vaivaa. Me ollaan jo siellä pitkältä lähetty ikään kuin luomaan sitä alustaa sille sadolle.
0: Kyllä. Eli voisiko sanoa näin, että vuodenkerron juhlien viettäminen tuottaa hedelmää ja satoa?
1: Kyllä, sen kekri juhlan.
0: <tos>
1: <tos> tai kekrin jopa voisi sanoa. Itse asiassa tässä nyt kun näin, näin sanon, niin voisinkin sulta kysyä, että mitä se kekri tarkoittaa?
0: Se on hyvä kysymys. Mä väittäisin, että kukaan ei ihan tarkasti tiedä. Öö... Onkohan näin, että varhaisin maininta tästä sanasta on se vanhakunnan tässä podcastissa joka jaksa mainittava Dawedin psalttari Mikael Agrikolalta. Mä luulen, että tässäkin. Kaikki asiat on mainittu <tots> eka kerran siinä. <gulut> <tots> mm. <tots> um, mutta, mutta se on mielenkiintoinen. me muistaakseni silloin Ukonvakoissakin tätä lainattiin tätä tekstin pätkää ja siellä se oli mun mielestä tosi osuva, mutta nyt kun otetaan toi kekrimaininta maininta Agrikolalla, niin Kekristä Mikael Agrikola mainitsee, että Kekri, se lisäsi karjan kasvun. Eli ajatellaan, että Agrikola on pitänyt tota, niin kuin jonkunlaisena hedelmällisyyden jumalana tai jotain vastaavaa. Mä en ole ihan varma, että onko Agrikola ajatellut noin. Tuosta yhdestä laususta, lauseesta ei nimittäin voi päätellä paljon, ja mulla on toinenkin tulkinta, mihin me ehkä myöhemmin tullaan. Mutta etymologisestihan tota on johdettu kahteen paikkaan, ja mulla on jotenkin semmonen tunne, että se saattaa olla yksi paikka. <laughs> <laughs> Mutta mä oon perinteisesti Kekristä antanut sen yhteyden tonne indo-iranilaiseen, mikä se nyt onkaan. Olisiko se... Öö, mä nyt en muista sitä indo-iranilaista juurta, mutta sen Sanskrit ju- juuri on helppo muistaa, eli chakra, mikä tarkoittaa pyörää. Ja vuoden kierron päätösjuhla on niin kuin, käy järkeä miksi siinä olisi pyörä juuri. Toisaalta Tosi monet jäljittää sen ihan kanta-suomalaiseen sanaan, kanta uralilaiseen sanaan, mikä on, onko se kekrai?
1: Joo, jos se lausutaan noin, niin kyllä, Joo. kirjoitetaan ainakin.
0: Kyllä, ja siinä epäilyttävä, että sekin tarkoittaa pyörää. <laughs> <laughs> Eli sen takia mä sanoin, että ehkä näillä kanta indo eurooppalaisella ja kanta fenno sanoilla... On joku yhteys. Kuka tietää?
1: Ainakin merkityksellinen yhteys Kyllä. voidaan tässä jo todeta.
0: Joo, mutta ihan sama kumpaan me se siis jäljitetään, se tulee jostain, mikä tarkoittaa. Itse asiassa pyörä on ehkä väärin, mm. koska etymologit ö, enemmänkin jäljittää sen ideaan, että se on jotain, mikä kääntyy.
1: joo, tämmöistä kiertoa ikään Kyllä, kuin jotain, siinä. joka kiertää,
0: ja kääntyy. Mm. No on varmaan arveltu, että ne on ne vanhimmat siinä. Ja voin kuvitella, jos olisin se tyyppi, joka keksi pyörän, <laughs> niin no se on, että ei, sehän kääntyy loputtomiin. <laughs> Kyllä. Se on joku kääntyjä. Mm. Vuotta on siis pidetty syklinä, ja tämän syklin päätös joka on samanaikaisesti uusi alku, sitä on kutsuttu samalla nimellä kuin tätä itse sykliä.
1: Niin, Kekriinhan on liitetty sen vuoden loppiaisia tai lopettajaisia ja vuoden alkajaisia. Mm. Mutta Kekri ihanasti kyllä tiivistää tämän kaiken.
0: Näin on. Ja jos jotakuta mietityttää, niin meillähän on ihan nyky-Suomessakin tämä sana kehrä. Tosin tästäkään ei ole täyttä varmuutta, että onko ne sukulaisia, koska jos kekri ja kehrä tulee samasta lähteessä, niin se vaikuttaisi olevan se indo-iranilainen lähde. Mutta kuitenkin näillä on ajateltu olevan yhteys. Myös meillä on suomen kielessä tämmöinen sanon kuin kekkerit, ja tämä kekkerit ää, arvellaan, että sillä voisi olla joku yhteys tähän myös. Mm.
1: Jep, ja se on kyllä hauska, että tuo kekkerit on tosiaan levinnyt silleen oikein laajaan käyttöön, koska juurihan tuossa me julistettiin kekri vuoden kohokohdaksi, niin aivan sopivaa, että se on sitten siitä levinnyt. Ähm, Mutta minkä takia tämä meidän juuri hienosti äh, vuoden kohokohdaksi julistama asia on sitten jäänyt tälleen? Ikään kuin niin, että mekään ei ole vaikkapa lapsuudessamme törmätty siihen. Miksi se on sillä lailla sivutettu ja jäänyt sitten pois siitä meidän elämästä ja vuoden kierron vietosta?
0: No, mun mielestä uskottavin teoria on se, että Kekri oli oikeasti kilpailija toiselle juhlalle, joka, jota hyvin vaikutusvaltainen kruunu sekä kirkko piti tärkeämpänä. Eli oli samoille ajoille osu tämmöinen juhla Jumalanpojan syntymästä, joka sitten oli sekä kruunun että kirkon intressi, että sitä vietetään sillä lailla. Ja on esimerkiksi tämä kuuluisa 1721 annettu Kehotus papistolle joka annettiin rautalammille piispan tarkastuksessa, jossa piti uskollisesti neuvoa Jumalan seurakuntaa luopumaan taikuudesta. Eli ajateltiin, että kekri viettäminen on jonkunlaista taikuuden toimitusta. Ja tiedetään, että vetäydyttiin sitten viettämään kekriä piiloon, vaikkapa navettaa myöhemmin, ja kekri joutui ensin vähän niin kuin undergroundiin Maan alle. Ja sitten se hiljalleen hiipui ja meistä tuli joulun viettäjiä.
1: Mikä toisaalta ei ole ollut sinänsä huono asia, koska itse asiassa kekriviettohan on meille kaikille kauhean tuttua, koska joulua vietetään monilta osin kuten kekriä.
0: Kyllä. Se oli tavallaan juhlallisuudet siirty talvipäivän seisauksen paikkeille, mikä ei ole yhtään hullumpi aika viettää kekriä. Eli joulu sitten säilytti hirveästi tätä kekrin juhlintaa ja siihen liittyvää mytologiaa ja tapoja ja juttuja.
1: Joo ja yksi tällaisista mun mielestä ihan mielenkiintoisista tavoista tai teemoista, joka on kekrin aikaan liittynyt ja joka nykyään itsessä sitten tai josta löytää nykyään esimerkiksi arkistoissa monia teemoja sitten niin joulunviettoon liittyen, on tämä ö, ajatus tästä jakoajasta. Hmm. Mitä sulla tulee siitä mieleen?
0: tämä t- t- on <laughs> iso aihe. Siitä tulee tosi paljon mieleen ja tämä t- 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 on asia, mikä liittyy ihan tähän mytologiaan tai metafysiikkaan. Tämä on asia, joka liittyy ihan pelkästään kalenterien toimivuuteen. Tämä on asia, mikä liittyy myös juhlafiilikseen ja ja käytännön juttuihin. Eli mistähän... Tämä jakoaika siis sillä viitataan siihen, että kun vuosi loppuu, on hetki ennen kuin se uudestaan alkaa ja siihen jää tämmöinen väliaika, jakoaika, joka ei ole edellisvuotta eikä seuraavaa vuotta, vaan siinä ollaan vähän niin kuin jotenkin kelluskellaan välitilassa ja se on, sitä on pidetty aivan erikoisena aikana.
1: Ennen kuin mennään vielä ihan ö, tällaiseen ikään kuin myyttiseen ajatukseen tästä jakoajasta tai tästä tällaisesta kaauksen ajasta, niin ö, Voitaisiin käydä vielä läpi, koska useinhan jakoaika ajatellaan, että se on juuri tällainen kuu- ja aurinkokalenterin tasaus.
0: Mm. Kyllä, eli kuu- ja aurinkokalenterilla on, onko se ABOT 12 päivää, milloin ne sitten voidaan laittaa taas äh, kohdistaa. Eli, eli se on ollut tämmöinen kalenteriton kohta myös. Ja se epäilemättä. On tärkeä aspekti tässä ja se sitten ihan hyvin todennäköisesti vaikkapa näkyy nykyäänkin 12 joulun ajan päivänä ja niin edelleen, mutta oli kalenterijärjestelmä mikä tahansa, niin silti toi 12, me ei nyt ehkä tänään mennä siihen, mutta siihen on muitakin painavia syitä, miksi niitä pitäisi olla 12, eli Että tuleeko se 12 näistä kalenterijärjestelmistä vai tuleeko kalenterijärjestelmä tästä 12? Meillä on tässä paha munajakana ongelma, mutta joka tapauksessa siinä on tosiaan tämä. Ja sitten tavallaan oli semmoinen ajatus, että, että ajateltiin, että nyt tehdään viimeisen kerran tämä juttu, laitetaan vaikka lehmät suojaan tai muuta. Ja sitten Tavallaan tähän muinaiseen ajatteluun tulee se, että tehtiin asia tosi tarkasti, jos se tehtiin viimeisen kerran. Ja toisaalta sitten kun joku asia tehtiin ensimmäisen kerran, niin kun uusi vuosi tulee, niin ajateltiin, että se vähän niin kuin määrittää sitä loppuvuotta. Eli se haluttiin tehdä hyvin. Tavallaan se paketoida hyvin se edellisvuosi ja aloittaa hyvällä jalalla seuraava.
1: Kyllä. Ja äh, sitten. Yksi, mikä liittyy tähän, kun jakoajasta puhutaan, on tämmöinen ajatus siitä, että se oli se palvelusväen lomakausi. Kyllä. Et kun on hommat saatu pakettiin, niin sitten voi hetkeksi aikaa päästää kaikki piijat ja rengit tuulettumaan.
0: Kyllä, ja tämähän on niin monesta kulttuurista tunnettu. Että ikään kuin ajatellaan, että kun toi sykli loppuu... Sadonkorju on tehty, viikaten mies on käynyt puhdistamassa pöydän, niin tavallaan alkaa aika, jolloin maailman normaali järjestys puuttuu. Ja näitä vuoden päätösjuhlia on muitakin, ehkä yksi kuuluisimmista on Saturnaalia, jota vietettiin Rooman valtakunnassa. Ja siellähän saatettiin, esimerkiksi valittiin tämän väliajan kuningas joka oli joku mahdollisimman hölmä tyyppi. Ja monta kertaa orjista tehtiin talon pää, käytännössä ei varmaan ne orjat ihan uskaltanut hyppiä silville, mutta yleensä orjien omistajat aterioi orjien kanssa, Sattu pitää orjia hattua päässä ja, ja, ja orjat sitten sai nauttia vapaa-ihmisen jutuista, eli esimerkiksi esiintyä julkisesti humalassa tai <tos> kaikenlaista tämmöistä, mikä tietysti on ensimmäisiä ihmisoikeuksia, mitä Haluaa, <laughs> haluaa, haluaa lähteä harjoittamaan. <laughs> eli, eli ajateltiin, että tavallaan kaikki on nurin päin äh, to, tuona aikana, että mikään normaali järjestys ei nyt ole voimassa ja se löytyy myös tästä suomalaista jakoaikaa. Joo ja tosiaan
1: siis jakoaikana, kun oli asiat sitten nurin kurin, niin Kekrin liittyy oleellisesti kanssa yksi asia, mistä on paljon arkistomerkintöjä, että oli nurinkurin, ja se oli tämmöisenä kekripukkina, tai mitä näitä muita on, on... se oli nä- näinä kekripukkeina vaeltavien vaatteet, tai turkit saattoi olla väärinpäin, tai sitten saattoi olla, että miehet ja naiset vaihtoi ikään kuin keskenään vaatteita, ja sitten kuljettiin tosiaan tämmöisessä kekripukkilaumassa tai kekripukkia hänen palvelusväkeensä kulki sitten talosta toiseen.
0: Kyllä. Joo, mä näen tämän kekripukin vähän niin kuin tämmöisenä tämän jakoajan hallitsijana, että se niin kuin piti ns oli tämmöinen symbolinen jöön pitäjä siellä, jota sitten jouduttiin kestittämään ja siinä oli esimerkiksi tämä kekripukki sitten ja se oli monessa mielessä ilmeisesti aika kaukana tämmöisestä kokispukista, että oli usein vähän hurjia tapauksia, usein siihen vielä laitettiin joku kylän kovin korsta. ja he esimerkiksi käveli kävi aina kyselemässä vähän niin kuin nykyään joulupukki kysyy onko ollut kilttejä lapsia, niin ne kävi kyselmästä onko ollut kilttejä palvelusväkeä <lipäätä> ja eli, eli käytännössä onko niin nyt alkaa kekriaika, jakoaika, mm. että onko edellisvuoden hommat paketissa ja mm. se kävi vähän kovistelemassa tätä palvelusväkeä tietenkin siitä ja isäntäväki taas oli huolissaan, että ne ei sitten pistä paikkoja miten tahansa, eli nämä kekripukit piti syöttää ja juottaa oikein hyvin ja, ja tähän tietysti liittyy ihan valtavasti symboliikkaa ja voitaisiin puhua koko tästä pukkisymboliikasta ja Kai vaikka mistä, eli eräällä tavalla mun mielestä, niin nämä kekripukit myös symboloi sitä liittoa edellisvuoden ja seuraavan vuoden välillä.
1: Niin, että pukki, pukki liittää vanha ja uuden vuoden. Nyt saat kyllä vähän perustella tätä.
0: Tämä ei ole kovin helppo tehtävä. Se sanotaan heti alkuun, että jos mä sekoilen ajatuksissani, niin... Suokaa anteeksi, mutta miten me saan, me, me viimeksi puhuttiin lemminkäisestä, lemmosta ja tulesta, mm. ja tuli liittyy tähän pukkiin aivan olennaisella tavalla, jos et ole ikinä huomannut, niin ne pukit ei nykyjoulunakaan meinaa pysyä palamattomana, eli, eli, eli palava pukki on ihan tyypillinen asia nykyäänkin, ja, ja ehkä hyvin tätä liittyy, Vanhan vuoden ja uuden vuoden välillä kuvaa mun mielestä se, että kun korjattiin vanhan vuoden satoa, tämä on semmoinen skandinaavinen tapa, joka ilmeisesti jostain muualtakin löytyy, mutta skandinaaviasta varsinkin, kun oli korjattu lähes koko sato ja jäljellä oli enää se viimeinen lyhde viljasta, se säilytettiin ja sitä kutsuttiin pukiksi. Ja sitä säilytettiin ja sitten näistä oljista tietysti tehtiin olkipukkeja. Eli se, sitä ei pelkästään kutsuttu sitä sadon viimeistä osaa pukiksi, vaan se usein muutettiin pukin muotoon. Ja ajateltiin, että voi ajatella, että mä näen sen ikään kuin niin, että kun se vanhan vuoden tuli sammuu. Siitä jää pieni kipinä, ja se pieni kipinä on se pukki. Me voidaan puhua, miksi se olisi pukki, mutta toi on jo iso keskustelu. Mutta se pieni kipinä edellisvuoden tulesta jää, se säilytetään lyhteenä, se tehdäänkin pukiksi. Ja sitten tiedetään, että näitä pukkeja on poltettu ja ajateltu, että kun se uusi vuosi alkaa, niin se sytytetään taas se pukki palamaan.
1: Mä oon joskus miettinyt, että... Öö... Miten erilainen tai samanlainen tarina on sitten tämä linnun mm-hmm. tarina?
0: Sehän on täsmälleen sama tarina ja tämä löytyy, minä en ehkä uskalla meidän kuulijoita sel- se- se- sekoittaa, mutta tästä on tosi monta versiota. Se, se voi olla myös muiden eläinlajien edustaja se jääne, mutta ei mennä sinne. Ne, jotka ovat opiskelleet intialaista filosofiaa, tietää kyllä tämän sivuhaaran.
1: Mutta minkä takia me sitten valitaan just se pukki?
0: No se onkin tosi kiehtova kysymys, minkä takia juuri pukki. Mutta ehkä mä en tässä vaiheessa tyydyn vaan sanomaan, että tämä niin sanottu jakoaika, siihen, se, siihen liittyy paljon teemoja, johon vaaditaan tahoja, joilla on sarvet päässä. Ja mulla on sellainen tunne, että näistä sarvipäistä me aletaan puhumaan sitten tuossa meidän Tuonelan puolella eli meidän kannattajajäsenten omalla podcast-osiolla ja silloin saadaan vähän enemmän selkoa siihen, että miksi juuri pukki ja mistä sarvipäistä mä oikein puhun.
1: Joo, mennään, mennään sarvien pariin sitten siellä Tuonelassa, mutta mun täytyy itse asiassa tässä sanoa sellainen, mikä mulla tuli mieleen tästä sun tarinasta viimeisestä olkilyhteestä. Eli se, siitä tulee sitten se pukki, kun, öö, se mikä on jouluun jäänyt kekrivietosta hyvin loistavana teemana on, on tietenkin syöminen. Ja ainakin itse olen tottunut, että erilaiset joululimput näyttelee mm-hmm. tärkeää osaa joulupöydässä. Ja Mun mielestä oli aivan mahtava ajatus tämä, mikä se oli kylvöleipä, oli se termi, jota Kekrin viettoon käytettiin. Eli se oli se viimeinen leipä, joka ää, vuoden sadosta leivottiin ja joka sitten säästettiin sinne toukokylvöihin. Ja. Ja silloin vasta sitten nautit itse asiassa myös otettiin sinne ihan kylvettiin sinne osana ja siihen Kaikki, mikä ripsi, rapsi, suolat ja viljat, mitä siihen päälle sitten, niin tavallaan ne käytettiin sinne sen uuden sadon sitten viljelemiseen. Joo. Ja tässä oli mun mielestä vähän samankaltaista ajatusta kuin sitten tämä olki
0: Kyllä, ehdottomasti. se on varmasti ihan saman idea, toinen muoto. Kyllä. Mutta ehkä sujuvasti noista sarvipäistä päästään semmoiseen aiheeseen, kun kuolleet, esivanhemmat ja kaikki tämmöinen, ja tähän täytyy niin muistaa, että se on äärimmäisen tärkeä osa kekriä, ja en yllättyisi, jos monille meidän esivanhemmista tärkein osa kekriä, ja tämähän on yhä elossa, eli juuri siihen aikaan, kun ennen muinoin kekriä vietettiin, me vietetään nykyään päivää, missä mekin muistetaan vainajia. tähän selittyy, millä se Laura selittyy? Miksi vainajia just kekri-aikaa muistellaan?
1: No, tuossa taidettiin ihan alussa lähteä liikkeelle siitä, että kyllähän tämä on aika kuolemanteemainen mm. tämä. Ja, ja ikään kun sitä satoahan ei saa, jollei siellä ole, ole ikään kuin ne edelliset polvet niin. sitä tuottamassa.
0: Kyllä. Joo, sitä voi ajatella niin monella lailla. Jos mainitsit tuon linnun niin sekin nousi tuhkasta. Kuolema on silleen hankala teema, että meidän kulttuuri pitää sitä pahana asiana, mutta jos pikkasenkaan alkaa ajattelemaan, miten maailma toimii, ihan vaikka miten biologia toimii, niin kaikki elämä rakennetaan kuoleman päälle. Se on vaan se, että jos sä aiot olla elossa, sun täytyy tappaa. Jos joku on sitä mieltä, että ei onnistu, että, että mitä toi hullut siellä puhuu podcastissa, että en minä ole mikään tappaja, niin valitettavasti. Sikäli mikäli tätä ei kuunnella todella siellä tuonelassa, <lopuhilta> eli, eli kaikki esivanhemmat, jotka kuuntelee sieltä ilmasista niin teihin teitä tämä ei koske, mutta <lopuhilta> <lopuhilta> kaikki muut kuulijat, jotka vielä elossa ovat, niin me joudutaan jatkusti, jatkuvasti käyttämään ravinnoksemme eläviä asioita, jotka kuolee. Muuttuessaan meidän ravinnoksi. Pelkästään meidän oma suoliston toiminta perustuu kuolemaan. Siellä on jatkuva massamurha päällä (tos) (tos) meidän suolistassa. Eli eli tätä nyt ei voi kiertää millään. Ja sehän tarkoittaa myös sitä, että tavallaan se kaikki sato, mikä mikä sieltä edellisvuodelta jää, sehän on monessa mielessä kuollutta. On se sitten teurastettu sika tai on se sitten niitetty vilja, niin se on sitä. Eli siinä on tämä aspekti, mutta on se totta, että kun vanha vuosi on kuollut ja seuraava jo alkanut, tavallaan me ollaan lähempänä kuolemaa kaikin puolen. Ja silloin on hyvä muistaa niitä, jotka ovat jo siirtyneet sille puolelle.
1: Joo, ja vähän tuohon. Jakoajan teemaan palatakseni, niin ikään kuin ää, se sellainen ajatus siitä, että ne sellaisia normaalia ää, elämänjärjestystä ylläpitävät rakenteet hajoaa ja mm. ikään kuin vajotaan sellaiseen kaaukseen, niin kuin tässä taas nyt on pakko viitata ihan nykyajankin joulunvieton. Perinteisiin, koska siinähän usein tulee, että ollaan aika semmoisessa niin kuolleessa tilassa, mm. koska se semmoinen normaali arki loppuu ja siellä vaan löhötään ja syödään ja ollaan, ollaan ikään kuin aika sellaisessa niin niin, no kuolleessa tilassa. Mm. Joten sitäkin kautta se tulee, että toki ollaan kuoleman kanssa, mutta mun mielestä juuri kuten sä sanoit tuossa, että se... Ö, sadon korjaaminen viikatteella on mun mielestä aivan loistava symboli siitä ja se mikä mun mielestä kekirvietosta tekee niin kauniin on, on juurikin se, että siinä sä pääset ikään kuin näissä rituaaleissa niin luomaan sitä tervettä suhdetta siihen kuolemaan koska sehän kuten tuossa sanoit, niin sehän on vain fakta, että kuolema on elämän lähde Joten sillä lailla se on mun mielestä kauhean terve ajatus, että meillä on se kuolemanjuhla tärkeimpänäkin juhlana.
0: Ehdottomasti, koska kuolema ja elämä on just semmoinen paradoksi, että sä et voi juhlia toista juhlimatta toista.
1: Juuri näin. Ja mikä sen parempi sitten tapa ikään kuin tulla sinuiksi? tai minuiksi ehkä jopa sanoisin kuoleman kanssa, kuin se, että sä katat sitten esivanhemmillesi ja sen juhlapöydän ja lämmität saunan, ja teet tällaisia rituaaleja, joilla sä ikään kuin luot semmoisen äh, terveen vuorovaikutussuhteen sen kuoleman kanssa, mikä on antanut sulle sitten sen elämän Se oli
0: hienosti saattu. No. Mutta mä luulen, että me voitaisiin itsekin Siirtyä tässä sinne Tuonelan puolelle, eli tuonella on tämä tietäjäpodcastin tuon ilmainen, eli meidän kannattaja jäsenille ja jäsenille ja tilaajille oma pieni podcast-osuus, missä me yleensä mennään aiheeseen vähän syvemmälle ja ollaan perinteisesti tutkittu myös ihan alkuperäismateriaalia, eli tätä aineistoa, mitä meidän esivanhempilta on Säilynyt. Ja nyt kekrin kunniaksi, siellä tosiaan kuolema on teema, me alamme siellä tappamaan härkää ainakin, katsotaan mitä muutakin. Te kaikki tieteen yhdistyksen porukat, jotka olitte vuosi sitten tietäjäyhdistyksen kekrissä, ehkä muistatte, että silloin lauloimme isosta. Vai lauloimmeko isosta sijasta? En ole ihan... Enä...
1: Härkää, härkää me siellä tapettiin.
0: Härkää me sielläkin tapettiin ja laulettiin myös Sammosta. Meillä on vielä lausutukkaan sanaa Sampo tässä jaksossa. Eli katsotaan, jos me vähän siitäkin puhutaan tuolla Tuonelan puolella. Eli te, jotka jäätte tähän, kiitoksia, että olitte mukana. Te, jotka olette valmiita menemään... Tuolle puolen. Tavataan siellä.
1: Joo, ja nyt jos sinne tuonellaan heräsi kaipuun, niin sitten tuolla tietäjä.fi nettisivuilta löytyy mahdollisuus joko liittyä kannatusjäseneksi, jolloin sitten pääset käsiksi näihin tuonella osuuksiin, tai voit sitten ihan vaan valita tilaavasi tämän podcastin pidemmän version, jolloin myös pääsy tuonellaan aukeaa.